0: Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler du gluten et du lactose. Qu'est-ce que le gluten et le lactose Comment faire lorsqu'on en est allergique Quels sont les symptômes d'une intolérance et comment faire dans ces cas-là c'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast, de manière générale, vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre Qu'est-ce que le gluten Dérivé du latin qui signifie « colle, glu », le gluten est un terme générique qui regroupe les protéines que l'on retrouve dans certaines céréales, comme le seigle, l'avoine, le blé, l'orge ou l'épeautre. En cas de maladie cœliaque, ce sont les gliadines du blé et de l'épeautre céréales proches du blé, les sécalines du seigle, les ordéines de l'orge qui sont en cause. On met de côté les gliadines de l'avenine, gluten de l'avoine, car selon certaines études, l'avénine serait bien tolérée chez certains patients souffrant d'intolérance au gluten. On parle aussi de personnes souffrant d'une sensibilité au gluten. En effet, chez ces personnes, la consommation d'aliments riches en gluten entraîne les mêmes symptômes que les maladies céliaques. Quel est le rôle du gluten Le gluten joue un rôle essentiel dans la fabrication de certains aliments, comme le pain par exemple. Il a un pouvoir de liant. c'est un fixateur d'eau, ce qui rend la pâte moins collante et assure une meilleure élasticité. La mie du pain est ainsi moelleuse et résistante. Quels sont les aliments contenant du gluten il existe un moyen mnémotechnique pour se souvenir des 5 céréales principales qui contiennent du gluten. Grâce au mot « sabot », S pour « seigle », A pour « avoine », B pour « blé »,« froment, canu »,« épeautre », etc. O pour « orge » et T pour « triticale », céréales hybrides du seigle et du blé. On trouve du gluten dans la plupart des farines et donc dans les aliments préparés à base de farine. Les pâtes, les produits de boulangerie pain, pain de mie, biscuits, pâtisserie, brioche, crêpes, gaufres, muffins, beignets, etc. La plupart des céréales pour petit déjeuner, les bières maltées, une quantité de plats préparés, (pizza, quiche, viandes et poissons banés), les sauces, soupes et desserts liés avec de la farine de blé, certains assaisonnements et condiments. On peut également trouver du gluten dans d'autres aliments, charcuterie, pâté, saucisses, sauce au soja, surimi, sucre glace, poudre d'ail... Certains arômes naturels et artificiels à base d'arômes de malt. Cet ingrédient n'est pas toujours mentionné sur les étiquettes, ce qui peut rendre compliqué les achats alimentaires chez les patients atteints de maladies céliaques. Un logo épibarré a été développé pour permettre aux consommateurs et patients d'identifier les produits exempts de gluten. Cette liste est disponible sur le site de l'AFDIAG, Association Française des Intolérants au Gluten. Le marché de l'agroalimentaire a aussi développé une grande variété de produits sans gluten. La farine de blé étant remplacée par de la farine de riz ou de châtaigne la plupart du temps. Intolérance au gluten, quelles sont les causes et symptômes L'intolérance au gluten, également appelée maladie cœliaque, est une maladie chronique intestinale auto-immune liée à l'ingestion de gluten. Il ne faut pas confondre avec l'allergie au blé qui apparaît souvent chez le jeune enfant. On ne connaît pas précisément les causes de la maladie mais elle est sans doute génétique. Il y a plus de femmes que d'hommes à en souffrir, donc un facteur immunitaire semble également en cause, mais les recherches sont toujours en cours. L'intolérance au gluten peut apparaître chez les jeunes enfants de 6 mois à 2 ans, après l'introduction des céréales dans leur diète, comme elle peut se déclarer à l'âge adulte, entre 20 et 40 ans. L'intolérance au gluten est compliquée à diagnostiquer, car ses symptômes sont très divers et ne sont pas liés spécifiquement à cette maladie. Par ailleurs, les symptômes diffèrent si la maladie se déclare chez l'enfant ou chez l'adulte. Chez les nourrissons et les enfants en bas âge, les symptômes n'apparaissent qu'après l'introduction des farines contenant du gluten avec une diarrhée classiquement décrite comme graisseuse, de la fatigue et des douleurs abdominales. Ces manifestations peuvent être plus ou moins importantes, se succéder ou parfois même ne pas survenir pendant plusieurs semaines. Le diagnostic devient alors plus difficile. Une cassure de la courbe de croissance responsable d'un retard de croissance et d'une petite taille peut dans ce cas alerter les parents et le médecin. Un retard pubertaire chez les enfants plus âgés peut également s'observer. Un bon développement psychomoteur peut également être affecté par l'intolérance au gluten. La présence d'un abdomen un peu plus volumineux associé à cette cassure de courbe peut également être significative de l'intolérance au gluten. Chez les adultes, en revanche, il existe fréquemment des formes sans symptômes, francs, voire complètement asymptomatiques. Mais dans le tableau typique, on retrouve des manifestations intestinales, douleurs abdominales, amaigrissements, diarrhée, ballonnements et fatigue. La maladie céliaque se traduit aussi par d'autres manifestations éventuelles comme une perte de poids, de la fatigue et une irritabilité, une pâleur en cas d'anémie, un état dépressif, des douleurs aux os et aux articulations, des crampes musculaires, une infertilité et une absence de menstruation, des engourdissements et des douleurs neuropathiques dans les membres, des éruptions cutanées, des aftes ou ulcères dans la bouche. Des symptômes comme l'épilepsie, des douleurs osseuses, une ostéoporose, une hépatite ou encore une thyroïdite et des carences en vitamine A, D, E, B12, K, fer, folate, calcium, magnésium peuvent être constatés. Chez les adultes, la maladie est diagnostiquée en moyenne plus de 10 ans après l'apparition des premiers symptômes. Les symptômes au départ sont un inconfort intestinal, des diarrhées, des nausées, des ballonnements, des douleurs, une perte de poids. Plus le temps passe, plus ces signes se font aigus et plus la muqueuse intestinale est attaquée. Quels sont les dangers du gluten sur la santé Chez un patient atteint de la maladie cœliaque intolérance au gluten, l'ingestion de gluten va provoquer une inflammation dans l'intestin grêle et rendre la muqueuse poreuse, laissant passer des toxines dans l'organisme. Certaines personnes sont plus susceptibles d'être céliaques, telles les apparentées au premier degré de personnes céliaques avec un risque de 10%, celles souffrant de maladies auto-immunes comme un diabète de type 1, insulino-dépendant, des maladies de la thyroïde et du foie, un vitiligo ou une dermatite herpétiforme. Cette éruption cutanée prurigineuse est l'expression cutanée de la maladie céliaque. Ainsi, la consommation de cette protéine chez ces patients provoque des douleurs intestinales et un vrai inconfort digestif. Quelle différence entre l'intolérance, l'allergie et la maladie de Crohn Attention à ne pas confondre intolérance et allergie. L'allergie oubliée, lui, entraîne une réponse du système immunitaire et par conséquent une action des anticorps. La réaction peut être très grave, entraînant des problèmes respiratoires avec un œdème de quinque. Il faut donc cesser définitivement d'en consommer. Par ailleurs, à côté de l'intolérance au gluten et l'allergie au gluten, il est décrit une hypersensibilité au gluten chez un grand nombre de personnes, en principe testées non céliaques et non-allergiques, et qui disent qu'elles vont mieux si elles ne mangent plus de gluten. Il s'agirait en fait d'une hypersensibilité due à une hyperméabilité intestinale. Dans le cas de la maladie de Crohn, les causes sont plus complexes. Quand on souffre de cette maladie, on peut connaître trois phases. Une phase de poussée, une pendant laquelle le patient va mieux, une phase de rémission. L'exclusion du gluten peut avoir un effet bénéfique au cours des deux premières phases, mais cela n'est pas certain. Ce qui est certain, c'est que pendant ces phases, le médecin propose au patient un régime sans résidus, sans lactose. Comment détecter une intolérance au gluten Pour poser un diagnostic d'une intolérance au gluten, il faut rechercher les anticorps spécifiques de la maladie. Les antitransglutaminases dans le sang via une prise de sang. En cas de positivité, pratiquez une endoscopie avec prélèvement, biopsie, sur la partie haute de l'intestin grêle du odénose. Enfin, constater une rémission des symptômes après la mise au régime sans gluten. En effet, l'efficacité du régime sans gluten sur l'amélioration et la disparition des manifestations et sur la restauration des villosités intestinales entre 12 et 18 mois est un élément confirmant le diagnostic de l'intolérance au gluten. Par ailleurs, certains maladies céliaques ont des anticorps négatifs et en cas de forte suspicion, une endoscopie peut être nécessaire pour porter le diagnostic. Que manger Quel régime quand on est intolérant au gluten les maladies céliaques doivent éliminer tous les aliments à base de blé, froment et ses dérivés, épôtres et, et camus. Mais aussi les aliments à base d'orge, d'avoine et de seigle, comme le pain, les pâtes, les pâtes à tarte, les biscuits, la semoule, les raviolis, le couscous, les panures, les beignets, les feuilletés. Il faut bien lire les étiquettes car le gluten est présent dans les produits auxquels on ne pense pas forcément. Quels sont les féculents qui ne contiennent pas de gluten De nombreux féculents ne contiennent pas de gluten. Tous les légumes secs, comme les haricots blancs, rouges, les lentilles, les pois chiches, mais aussi les céréales qui ne contiennent naturellement pas de gluten, quinoa, riz, maïs, pommes de terre et toutes les graines et fruits à coque. Quel traitement contre l'intolérance au gluten Le traitement s'appuie sur l'élimination totale et définitive des aliments contenant du gluten. De nombreux produits alimentaires, notamment ceux destinés aux nourrissons, sont aujourd'hui disponibles sans gluten. Il est aussi possible de prendre des probiotiques ou des compléments alimentaires qui sont anti-inflammatoires pour la paroi intestinale. Il n'existe pas d'autre traitement de la maladie cœliaque. Quelles conséquences sur le corps L'intolérance au gluten peut évoluer vers des formes plus sévères si un régime strict sans gluten n'est pas respecté. Les complications les plus fréquentes sont les conséquences d'une mauvaise absorption des nutriments dans l'intestin, comme les protéines, les vitamines, les minéraux, comme le fer, et les lipides. Les nutriments étant mal absorbés dans l'intestin, une forme de malnutrition peut apparaître et provoquer une fatigue, une faiblesse musculaire, un amaigrissement et des carences alimentaires. D'ailleurs, lorsque le fer est mal absorbé, les réserves dans l'organisme diminuent, provoquant ainsi une anémie. Apparaissent alors une grande fatigue, une perte de poids, un essoufflement, un manque d'appétit, une pâleur, une tachycardie. Une intolérance au lactose, une arthrite et la survenue de lithiases urinaire peuvent s'observer. Enfin, la maladie céliaque peut favoriser l'apparition de l'ostéoporose. C'est une maladie fragilisant les os en diminuant leur résistance, exposant ainsi les personnes touchées au risque de fracture. Qu'est-ce que le lactose? Le lactose fait partie de la famille des glucides. Il est l'un des principaux sucres glucides simples présents dans l'alimentation. Avec le galactose, on le trouve dans les produits laitiers. Le lactose est l'association de glucose et galactose. Quels sont les méfaits du lactose Le lactose est naturellement digéré chez l'être humain grâce à une enzyme présente dans l'intestin grêle, le lactase. Toutefois, certaines personnes sont davantage susceptibles de ne pas ou de mal tolérer l'assimilation de ce sucre. Il s'agit bien d'une intolérance et non d'une allergie. Certains jeunes enfants, moins de 3 ans, sont allergiques aux protéines de lait de vache, mais pas au lactose. Il faut bien faire la différence. Selon les chiffres disponibles d'Amélie.fr, on estime 30 à 50% la population adulte qui présente une digestion incomplète du lactose. Quels sont les signes d'une intolérance au lactose Ballonnement, gaz, douleur abdominale, diarrhée, vomissement. Il n'y a aucune manifestation extra-intestinale d'intolérance au lactose. Les symptômes seront plus importants si le produit laitier est consommé sous forme liquide et à jeun. Ces symptômes varieront également en fonction de la quantité du lactose absorbée. Quelle est la cause d'une intolérance au lactose L'intolérance au lactose survient chez des personnes dépourvues de lactase ou qui ne produisent plus suffisamment de lactase pour le digérer. Si la lactase est produite en quantité insuffisante, le lactose n'est pas complètement digéré et parvient dans le côlon, gros intestin, où il est fermenté par des bactéries. Ce processus provoque la production de gaz hydrogène et méthane, dans le gros intestin et créer un appel d'eau dans l'intestin grêle. Il en découle une accélération du transit intestinal avec diarrhée, gaz et douleur. Ainsi, on est plus ou moins tolérant au lactose en fonction de la quantité de lactase produite par l'organisme, qui naturellement diminue progressivement avec l'âge. En outre, selon les ethnies, on est plus ou moins tolérant au lactose. Les Asiatiques, comme les Africains d'Afrique noire ou les Hispaniques, sont presque tous intolérants au lactose, alors que le chiffre chute à moins de 20% chez les Nord-Européens. Très exceptionnellement, l'intolérance au lactose touche le nourrisson dès sa naissance. Il s'agit alors d'une maladie rare, le déficit congénital en lactase. Enfin, le lactose appartient à la famille des FODMA, des sucres dits fermentibles. Nos modes de vie, les pesticides, la pollution agissent sur notre intestin et peuvent le rendre plus poreux, ce qui entraîne une hypersensibilité intestinale chez certaines personnes, notamment au lactose. Quels aliments contiennent du lactose L'ensemble des aliments à base de lait, de crème ou de beurre contiennent du lactose. On peut citer le lait entier ou demi-crémé, le beurre, le fromage, les yaourts, les crèmes glacées, les desserts lactés, le fromage blanc, la crème fraîche. Y a-t-il du lactose dans le pain Le pain ne contient pas de lactose, sauf le pain au lait. Quels médicaments contiennent du lactose Certains médicaments ne sont effectivement pas supportés par certaines personnes intolérantes au lactose, en cause des excipients utilisés dans la formule des médicaments qui contiennent du lactose. Les excipients jouent différents rôles, ils apportent un goût, une couleur, une consistance à un médicament, agissent sur sa conservation, sa stabilité, mais ils n'ont aucun rôle pharmacologique. Certains, dans le lactose, sont répertoriés comme excipients à effet notoire. En 2015, j'avais en permanence des douleurs au ventre et des nausées. J'étais souvent fatiguée et j'avais tout le temps des douleurs dans le haut du dos. J'avais aussi des tremblements régulièrement et je me sentais stressée. Je suis allée voir mon médecin pour en parler et elle m'a dit que je souffrais peut-être d'une intolérance au lactose et ou au gluten. Nous avons donc discuté de mon alimentation et elle m'a conseillé d'arrêter de consommer du gluten et du lactose pendant trois semaines un mois car c'est le temps qu'il faut pour que le gluten et le lactose soient complètement éliminés de l'organisme et de voir au bout des trois semaines si je ressentais une diminution des symptômes. Pour le gluten, elle m'a aussi prescrit une prise de sang afin de rechercher des anticorps spécifiques de la maladie des antitransglutaminases. Le résultat était négatif, mais elle m'a dit que même si je ne souffrais pas d'intolérance, je pouvais malgré tout avoir une sensibilité au gluten et qu'il fallait donc voir au bout des trois semaines, un mois, comment je me sentais. Au bout d'un mois, j'allais mieux, mais j'avais encore des symptômes digestifs, donc j'ai continué pendant encore un mois. J'ai vraiment galéré au niveau de mon alimentation parce qu'il y a du gluten et du lactose dans énormément d'aliments. En réalité, il y en avait dans 90% des aliments que je consommais la plupart du temps, donc j'ai dû tout revoir de A à Z. Je passais énormément de temps à faire mes courses parce que je regardais en détail la liste de tous les ingrédients des produits que j'achetais. Et au départ, je ne mangeais pas grand chose puisque toutes les choses que je mangeais avant, comme des céréales, des gâteaux, des pâtes, etc., je ne pouvais plus en manger et je ne savais pas encore vers quoi me tourner comme alternative. J'ai donc fait mes propres recherches sur internet. J'ai perdu 8 kilos, mon ostéopathe m'avait d'ailleurs dit, lorsque je lui avais raconté que j'avais arrêté de consommer du gluten et du lactose, que c'était complètement normal et que la plupart du temps, les personnes qui arrêtaient tout à coup d'en consommer fondaient relativement vite et en peu de temps. En même temps, c'est logique, puisque vous ne mangez plus de la merde. Donc forcément, quand vous arrêtez les pâtes, les pains, les hamburgers, les gâteaux, le beurre, le fromage, la crème fraîche, etc., vous perdez vite du poids. Fini les grignotages et les repas copieux et riches en matières grasses. Étant bretonne, j'avais l'habitude de cuisiner au beurre. J'ai donc dû arrêter et cuisiner plutôt avec de l'huile d'olive. Le plus dur pour moi, je dirais que c'était pour le petit déjeuner. D'habitude, je mangeais des céréales ou des chocos ou des gâteaux ou du pain ou de la brioche. Et là, je ne pouvais plus rien manger de tout ça. Du coup, j'ai acheté des cracottes sans lait et sans gluten avec du beurre sans lactose. et bien, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le même goût. D'ailleurs, plus les mois avançaient et plus je commençais à acheter des produits sans lait et sans gluten. Mon porte-monnaie a pris cher. Il faut savoir que les aliments sans gluten sont jusqu'à 7 fois plus chers que des aliments classiques. Le sans gluten et sans lactose, c'est vraiment hors de prix. Et bien évidemment que quand vous passez du gluten et lactose à sans gluten et sans lactose, tout vous paraît dégoûtant. Je me sentais super frustrée de manger des choses sans saveur. Et j'ai eu envie de craquer à plusieurs reprises. Franchement au départ c'était très dur, je devais me défaire de mes habitudes alimentaires, manger des choses qui sont hors de prix et moins bonnes, et je ne savais pas ce que je pouvais cuisiner qui aurait plus de goût. Un jour j'ai même pleuré devant mon mari parce qu'il mangeait une bonne pizza, j'avais vraiment faim et ce que je mangeais ne me convenait pas du tout. J'ai testé beaucoup de produits sans gluten de marques différentes, et il y a énormément de produits sans gluten qui me donnent tout autant mal au ventre que des produits avec. Le problème du sans gluten, c'est que la plupart des produits contiennent moins de protéines et de fibres et plus de sucre, de sel, de graisse et d'additifs que les produits classiques. J'ai donc arrêté d'en acheter. Avant, je prenais des barres de céréales, des biscuits au chocolat ou encore des mini cakes de la marque Gerblé ou Allergo par exemple, mais maintenant je n'en achète plus du tout. Non seulement ils sont plus chers, mais en plus ils ont une valeur nutritionnelle plus pauvre que leurs équivalents avec gluten et en plus ils me donnent mal au ventre. Là où c'était aussi très dur, c'était quand nous étions invités à manger et quand nous voulions aller au restaurant. C'est difficile quand on est invité parce qu'on n'ose pas dire par respect que l'on ne va pas pouvoir manger le plat qu'ils nous ont préparé parce qu'on est intolérant au gluten ou au lactose. Et tu ne peux pas leur dire à l'avance de ne pas cuisiner si ou ça parce que ça ne se fait pas. Et ramener son tupperware avec sa nourriture, ce n'est pas terrible non plus. Donc ça m'est arrivé souvent de me retrouver dans l'embarras. Au restaurant, là encore, c'est compliqué de trouver des plats sans gluten et sans lactose. Comme je le disais, je suis bretonne et moi j'adorais aller manger en crêperie, sauf que lorsqu'ils préparent la galette, ils mettent du beurre sur la crêpière, et si je voulais manger une crêpe au chocolat en dessert, ce n'était pas possible, car ils mettent du lait de vache dans la pâte à crêpe et il y a du lait dans la sauce au chocolat par exemple. Du coup, c'est assez compliqué. Il y a effectivement quelques restaurants qui proposent du sans gluten et du sans lactose, mais ils ne sont malheureusement pas très nombreux. Au final, cette histoire n'aura pas duré un mois, ni même deux, mais cinq ans. De 2015 à 2020. Et c'est fin 2020 après le décès de mon chien que j'ai recommencé à manger des aliments à base de gluten et de lactose. Parce que j'étais tout simplement au bout de ma vie, suite à son départ, et du coup je m'étais réfugiée dans la nourriture. Bien évidemment, cela m'a fait reprendre du poids. Il m'arrive d'avoir des nausées et des maux de ventre si je mange beaucoup de gluten ou si j'en mange à chaque repas. Je sais que la semoule de couscous, je ne peux pas du tout en manger. Je sais maintenant gérer ma consommation pour ne pas trop souffrir, que ce soit avec le gluten ou avec le lactose. Par exemple, je peux manger du beurre, mais je ne peux pas ni boire de lait de vache, ni manger de la crème fraîche. J'utilise donc du lait d'amande pour faire de la pâte à crêpes par exemple. Pour le fromage, si j'en prends le midi, je ne vais pas en prendre le soir. Je ne peux pas manger des céréales par exemple, surtout les granolas, ça me donne beaucoup trop mal au ventre. Je mange encore des cracottes sans gluten le matin, plutôt que du pain ou des viennoiseries. En fait, il faut apprendre à se connaître, et il faut tester pour savoir où est la limite. Savoir ce qui est bon ou non, et dans quelle quantité. A force d'avoir testé énormément de produits sans lait et sans lactose, je sais maintenant quelles marques et quels produits sont bons en termes de goût, et lesquels ne le sont pas. J'arrive à me faire des bons petits plats sans gluten et sans lactose qui ont du goût. Il y a encore des petites choses comme par exemple la crème fraîche, où je n'arrive pas à trouver une alternative sans lactose, et tout aussi bon que la vraie, donc je continue à chercher et à tester. Dans l'ensemble, j'évite quand même le plus possible le gluten, parce que je sais que ce n'est pas très bon pour moi. Ce que je retiens de ces 5 années sans gluten et sans lactose, c'est qu'effectivement j'y suis bien sensible, que les symptômes que j'avais avant de faire ce régime ont diminué lorsque j'ai cessé d'en consommer, que mon corps se porte mieux si je mange sans gluten mais que je peux quand même en manger de temps en temps sans être mal, même chose pour le lactose, que les produits sans gluten sont chers et pas forcément meilleurs pour notre santé, qu'autant se priver comme je l'ai fait pendant 5 ans, ce n'est pas forcément la solution parce que j'étais frustrée en permanence et que cela jouait beaucoup sur mes nerfs, qu'il faut juste apprendre à mieux s'alimenter et à trouver le juste milieu au niveau des quantités que notre santé dépend de notre alimentation et que c'est donc important d'y faire attention. Pendant cette période, on m'a beaucoup critiqué et jugée, J'ai entendu. Tu ne manges pas de gluten et tout parce que c'est un effet de mode. Ou tu fais ça pour te faire remarquer. Ou encore, tu en mangeais avant donc je ne vois pas pourquoi maintenant tu n'en mangerais plus. Ou bien que j'étais chiante à ne pas manger comme tout le monde, etc. La plupart de ces phrases viennent de mes parents. Quand ils faisaient un gâteau par exemple, ils insistaient pour que j'en mange sous prétexte qu'une petite part ça n'allait pas me tuer. Donc je voulais vous dire que si jamais on critique votre façon de vous alimenter, peu importe la façon de vous alimenter, que l'on se moque de vous, faites abstraction de tout ça. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas dans votre corps, ils ne savent pas ce qui est bon ou non pour vous, et ce n'est pas eux qui se sentiront mal après si vous en mangez. Donc laissez-les dire. Apprenez à vous en foutre. Les gens aiment critiquer, c'est comme ça, mais ne vous rabaissez pas à eux. Ne leur répondez même pas. Vous valez bien mieux que ça. Mangez ce qui vous fait du bien et basta. Je vous invite à me suivre sur Instagram. Mon compte, c'est Gwendoline Bichot, tout attaché et en minuscules, car je proposerai différents lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce podcast sans filtre vous a plu, qu'il vous a aidé. Je vous envoie plein d'amour. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute. Bye